3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 4 de noviembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 17 79 66 el día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Valeria Ávila, ella es vicepresidenta del partido Hagamos aquí en Jalisco, además vamos a tener una entrevista con Claudio X González empresario, eh, participante en estos grupos de sociedad civil que han buscado conformar un bloque eh, pues en contra del presidente de la república y de la cuarta transformación Además, como cada semana vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, él es presidente de Expo Guadalajara, también el comentario de Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco y de Ana María Vázquez, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad en el Estado. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHead radio en el 100.3 de FM. Y antes de comenzar esta entrevista y esta mesa de los viernes, vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Estimado
4: Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Las instituciones son un eje fundamental para la consolidación democrática de cualquier país. De ahí, la relevancia de garantizar su autonomía y fortalecimiento. En este sentido, es urgente que desde los organismos de la sociedad civil promovamos la defensa del Instituto Nacional Electoral, institución que goza de una gran aprobación de la mayor parte de la ciudadanía y que se encuentra en tercer lugar como una de las instituciones de mayor confianza. Así lo vimos en una encuesta que fue publicada por el periódico El Financiero la semana pasada. Adicional a los niveles de confianza que hemos visto, Recordemos que la creación del IFE, hoy INE, fue resultado de una exigencia ciudadana en donde desde el sector empresarial promovimos la creación de un árbitro electoral que fuera ajeno al gobierno central, que era cómo se desarrollaban las elecciones hasta antes de su creación. Por último, me gustaría dejar un punto clave con toda la audiencia. Las elecciones las armamos todas y todos, desde la organización, el conteo de votos y, por supuesto, a través de la observación electoral. El INES se construye por todas y todos los ciudadanos. En Coparmex estaremos haciendo un llamado a las y los legisladores a reflexionar su voto y privilegiar la democracia. Alfredo, te agradezco el espacio y les comparto mis redes sociales en Facebook, me encuentran como Carlos Daniel Villaseñor Franco y como Carlos Villaseñor en Twitter. Que tengan una excelente noche.
3: Muchísimas gracias, Carlos, por este comentario y ahora sí, arrancamos esta mesa de viernes.
5: Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, pues feliz otro viernes más, ya un año al aire. Ya llevamos. Un año al aire, entonces pues contento de, de estar aquí otro viernes.
3: Muy bien, Sebastián viene de la Universidad Panamericana y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Valeria Ávila, vicepresidenta del
6: partido Hagamos. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por, por recibirnos por acá.
3: Valeria, pues, a ver, hay muchos temas de los cuales eh, platicar desde el partido eh, en el cual eres vicepresidenta, pues han jugado un papel eh, de oposición crítica tanto en lo político a nivel estatal o con el Ejecutivo Estatal, pero también desde el Legislativo, han tenido una participación importante en diversos temas, el tema presupuestal, el tema, eh, digamos, de la operación política, de la forma en cómo se está manejando hoy el Congreso del Estado, pero también han sido una oposición fuerte y crítica en uno de los temas que más eh, afecta al Estado y al país, que es el tema de la inseguridad. En tu caso... Aparte, es un tema que traes como agenda. Eh, has participado en estos movimientos eh, feministas que buscan pues, preservar la seguridad de las mujeres que pues, en los últimos años en Jalisco no la han pasado nada bien. Si pudiéramos empezar con un análisis de tu parte o una opinión del tema de la inseguridad en Jalisco. El gobernador hace unos días presenta un informe específicamente en la materia ¿Cómo lo vieron desde el partido Hagamos este informe de seguridad?
6: Primero quisiera señalar que el gobernador no puede luchar contra la inseguridad desde las lógicas de la violencia, porque él en su informe eh, primero al entregar cifras que pudieran parecer engañosas, ¿No? O que pudieran verse interpretadas a modo desde las lógicas del poder, también señaló a los medios de comunicación, a las familias víctimas de desaparición forzada, entonces no podemos pensar en un gobernador que quiere una cultura de paz para el estado de Jalisco desde las lógicas de la violencia, es antagónico, sí. es anticlimático, y obviamente esta postura del gobernador tiene que ver con con lo que él sabe que está sucediendo en el estado de Jalisco, ¿No? Ya lo decías, los feministas, Feminicidios con otras cifras que son las que las mujeres no manejamos, los, los feminicidios uh -huh. que no se tipifican conforme a las causales de feminicidio, lo que está pasando en las regiones del estado de Jalisco, o sea, el gobernador recorre el estado, él sabe lo que está pasando en el estado de Jalisco y no visita aquellos municipios que han tenido atentados, o sea, y no los visita porque... Pues no le interesa y porque además no son sus favoritos, ¿no? Seguramente. Claro. Entonces, eh, tomamos este informe, primero, demasiado frontal, innecesario, y también desde el poder tenemos que ser críticos, y él tendría que ser crítico respecto a lo que le falta como gobernador. Eso hubiera dado otra perspectiva totalmente uh -huh. distinta. Si él hubiera hablado, sinceramente, de lo que sí se hizo como gobierno, que además es lo que le toca, y de las deudas que tiene con las y los ciudadanos.
3: Que al final es lo que se ha dicho... Pues de tener un poco más de autocrítica de no decir todo está bien sabemos que hay problemas sabemos que eh, una parte es responsabilidad del gobierno del estado de los gobiernos municipales que podemos pensar que están rebasadas las policías municipales si deciden enfrentar directamente al crimen organizado pero en cuanto a estrategia o por lo menos en un discurso o en un mensaje más eh, amable o sensible hacia la ciudadanía en este sentido los feminicidios es un tema bastante bastante complejo donde se necesitaría aparte de la autocrítica sensibilidad por el trato que se da a la información a los datos la, los comentarios hacia los familiares la llamada revictimización eh, ustedes han traído esta agenda eh, muy muy puntual y muy fuerte ¿Sí hay en jalisco una disminución por, los, por las cifras que se dan, ¿sí está cambiando y ven ustedes que todo está mejorando en este tema?
6: El gobernador en el informe mencionó que todos los, los homicidios de mujeres se abordaban desde, el, desde como feminicidios, se investigaban como feminicidios, ¿Mm? y la realidad es que no. Y el caso más claro que tenemos es el de Luz Raquel, ¿no? De haberse abordado no. como un feminicidio, otro hubiera sido el resultado, y nunca nadie que tiene expertise en el tema de atención a la violencia de género, hubiera permitido que el fiscal saliera a revictimizar a Luz Raquel de la manera en que se hizo, ¿no? En cadena nacional, básicamente, y eh, dándoles una línea de investigación a las y los periodistas, que era justamente que Luz Raquel había provocado su propia muerte esta solo es la muestra de lo que sucede con todos los feminicidios en el estado de Jalisco durante el informe el gobernador mencionó que había 38 feminicidios tipificados y qué pasa con las 152 mujeres que murieron eh, de manera aparatosa o que fueron asesinadas que no se, que no se interpretan bajo las causales de feminicidio, entonces el, el gobernador miente y es pregunta, o sea entonces nos miente porque entonces no todos los casos se están atendiendo como feminicidios además él hablaba de judicialización judicializar no es lo mismo que se Sentenciar. Y en el estado de Jalisco, los feminicidios no tienen sentencia. Entonces, es ahí en donde entramos la crisis con el tema de, la, de nosotras las mujeres, ¿no? O sea, la seguridad para nosotras no existe y sigue pasando. Además, la cifra de desapariciones también va en aumento.
5: Entonces, la cultura de los otros datos, ¿no? Porque el gobernador tiene unos datos y... Pues de enero a septiembre se registraron 152 feminicidios en el estado.
6: Y el gobernador tiene otros datos, exactamente. Entonces es ahí donde incluso las estrategias de seguridad que él menciona que puede aplicar, si va bajo la cifra de 38, no va a tener esta, esta magnitud decía si él tomar en cuenta que van 152 mujeres que han eh, fallecido por la violencia machista en el estado de Jalisco.
5: ¿Y qué propone Hagamos? Bueno, porque muchas veces estas opciones frescas, nuevas, como Alfaro en su momento, Mientras avanza su gestión, pues la realidad los consume. ¿no? Los datos ahí están, 15.000 desaparecidos. Número uno, Jalisco ha estado en, en fosas clandestinas. El caso de Luz Raquel, que resume perfecto el tema de los feminicidios. Eh, cuando se ven sobrepasados por todo, pues recurren a, a lo mismo de los gobiernos anteriores. ¿no? Este, mencionar los datos que, que les convienen. ¿no? Él menciona solamente los datos que son favorecibles a, a su gestión. Descalificar a los que opinan diferente a él... Y pues hacer los informes como está su actitud, cerrados, no abiertos a la crítica. Yo creo que el miedo a la prensa es solamente miedo a la verdad.
6: De hecho, eh, hay algo que, que el caso de Luz Raquel destapó. Y es justamente que los casos como, los, como el feminicidio de Luz Raquel no se atienden de manera integral. La fiscalía uh -huh. lo atendió. Lo atendió sin perspectiva de género, sin consultar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, sin consultar a Paula Lazio y a las expertas. Si tú tienes un andamiaje institucional que tiene herramientas para atender este tipo de casos y encontrar la causa y además poder llegar más rápido a una sentencia que, o sea, perdón, pero el, 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 o sea, el feminicida está libre, o sea, sí. él está libre. Y, y Luz Raquel quedó revictimizada en medios nacionales, o sea, uh -huh. fuimos nota nacional en Jalisco. ¿Cuál es la primera? El primer error de la fiscalía es que no actúa de manera in interinstitucional, o sea, ellos actúan de manera eh, vertical y no pasa nada, y, no, y fue uno de los cuestionamientos, ¿no?, en, en, donde, en la comparecencia que se les hizo a, a Paola Lazo, o sea, ustedes tuvieron algo que ver en la investigación, ustedes vieron que esto se llevara con perspectiva de género y, con, y así como ese feminicidio, todos los demás feminicidios. O sea, en tanto no se atiendan conforme a la ley conforme uh -huh. a la ley de atención a víctimas, o sea, las mujeres víctimas de violencia, o sea, no vamos a tener ningún resolutivo y eso es lo que se debería de hacer, o sea, la realidad es que en la ley sí está el ABC, pero las prácticas que tiene sí. el gobierno son distintas y es obvio que el, por ejemplo, este, este caso del de Luz Raquel, es obvio que no fue acompañado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Yo no me imagino a Paola Lazo nunca permitiendo que salieran a decir que Luz Raquel se había autoinmolado sí, claro. y que ella era culpable, que ella había volto a las cámaras, que mil sí. cosas.
3: Aparte, a ver, en este caso específicamente vemos una contradicción y discrepancia entre las diferentes autoridades. Es algo que desde que sucedió este hecho, yo lo he comentado aquí en el espacio, de se necesita legislar para poner el mismo tratamiento y el mismo orden en las decisiones de los diferentes órdenes de gobierno. ¿Por qué? Porque... En el caso de Luz Raquel, presenta una denuncia ante la Fiscalía del Estado. La Fiscalía del Estado dicta estas medidas precautorias que manda a la policía de Zapopan para que hagan estos patrullajes, nada más. En primer lugar, las medidas precautorias, yo creo que no deberían tener un vencimiento. ¿Por qué? Porque no creo que el, el agresor o la persona que violenta a una mujer diga Ahorita, mientras tengo medidas precautorias, no le voy a hacer nada y ya terminándose las medidas precautorias, ya aprendí y voy a seguir con este mismo comportamiento. ¿Se
0: sirven o no? ¿Se
3: sí, no, a ver, tendría que ser algo permanente. Pero por otro lado, vemos políticas públicas que creo que son acertadas, por ejemplo, en municipios como Guadalajara o Zapopan, el llamado pulso de vida. Pero al final son estrategias distintas que dices, le dieron las medidas precautorias en la Fiscalía del Estado, pero no tenía el pulso de vida por parte del de municipio. ¿Por qué la Fiscalía del Estado pues, no puede tener un dispositivo como pulso de vida para desde un inicio eh, proteger y cuidar eh, la vida de las mujeres? No sé qué opines, Valeria, si es un error de en la legislación eh, se tendrán que poner de acuerdo, falta de voluntad política, desconocimiento o desinterés
5: en el tema. Aparte, pues son, son del mismo... Ajá, o sea, no Gusto, tendría que eh, haber eh, ahí eh. una traba de, ah, pues es que municipio es de un partido y el estado de otro, ¿no? Entonces debería ser mucho más fácil.
6: Fíjate qué raro que la Secretaría de la Secretaría de Igualdad sustantiva es una Secretaría de Estado, ¿no? Y la Fiscalía sí. tiene, pues, ahí también su, 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 su monstruo institucional que claro. es. Y aún con eso, la estrategia es como si nosotros hiciéramos un plan nacional de vacunación y dijéramos, nada más vamos a llevar al sur de Jalisco. Híjole, por, una disculpa, ¿no? Este, porque pues para los demás no, no no alcanza, no hay este, esto no es una prioridad y tal. Cuando se hace un plan institucional, o sea, si el plan institucional fuera de la Secretaría de Igualdad sustantiva, el plan institucional debería aterrizar sobre todos los municipios. Claro. Y ¿por qué presumen tanto los pulsos de vida? Porque son cosas que se ven o sea, sí. los pulsos de vida se ven y hay que presumirlos pero ni siquiera son suficientes uh -huh. o sea, hay pulsos de vida que le recogen a otras víctimas cuando, les, ¿saben qué es? que nosotros consideramos en torno a esto que ya no necesitas tu pulso de vida y entonces lo vamos a retirar porque tenemos demanda para otras víctimas, ¿no? Uh -huh. pero también hay cosas en donde se invierte un montón, o sea, como difusión, propaganda, este un montón de cosas que podríamos no gastar, que sería mejor para conservar la vida de las mujeres y que no ha sido así ¿cuál es el problema? que no es no ha sido una estrategia que nazca la Secretaría de Igualdad Sustantiva El uh -huh. gobernador acaba de anunciar que se aumentó Creo que el 16% del presupuesto para la Secretaría de Igualdad Sustantiva Y la realidad es que los pulsos de vida Sí han sido una herramienta que ha salvado vidas Entonces ellos sí. deberían repensar sus políticas de prevención En vez de sus políticas de promoción claro. Y eso también es muy importante para nosotras las mujeres
3: Valeria, eh, desde el partido eh, Hablando ya en digamos en aspecto más general de la inseguridad también han sido muy críticos a la estrategia que se está teniendo eh, desde el gobierno del estado. Y algo que han llamado ustedes pues es a que se pongan de acuerdo los diferentes niveles de gobierno. Esta polémica o esta controversia que se ha dado desde hace ya tiempo entre las declaraciones del gobierno del estado y el gobierno federal... Que pues al final los más afectados somos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Ahorita acaban de implementar nuevamente estas volantas, o estos patrullajes coordinados que ya se habían implementado. Vimos que a lo mejor no funcionaron. Eh, lanzaron operativos para las llamadas despistolización Que vimos que agarraron yo creo que tres o cuatro Y nos olvidamos de ese operativo Pero al final no hay una eh, consolidación Y no hay una permanencia en las decisiones Y en los operativos que implementan Pareciera que se está actuando conforme a los temas polémicos Es decir, con esto reacciono Trabajo dos, tres semanas, uno o dos meses y listo, llega otra crisis pasó el caso de Luz Raquel, entonces voy y trabajo uno o dos meses con el tema de feminicidios hace un mes hemos tenido actos violentos en la ciudad, balaceras eh, como la de Landmark, la zona de Andares o Providencia, entonces hoy reactivan estos patrullajes porque no podemos permitir que haya balaceras, pero vimos todavía esta semana que hubo una balacera en Guadalajara donde secuestraron a un joven aquí cerca del centro de Guadalajara ¿Está bien la estrategia que está eh, planteando el gobierno del estado y está bien que se sigan confrontando con la federación?
6: Mira, hay algo que, que sí le compete, por ejemplo, al gobierno del estado, que son cosas que se han dejado de evaluar. Por ejemplo, el apoyo a los municipios en las regiones como los, el presupuesto en obras o el presupuesto que se les entrega a los municipios Que es algo que justamente piensas El gobernador quiere que se haga un trato fiscal distinto para Jalisco Porque somos los que más recaudamos y tal Pero los municipios del estado de Jalisco tienen alta, altos índices de precariedad O sea, incluso uh -huh. para la propia nómina de funcionamiento de un municipio Y eso les impide tener el número de policías adecuados para la atención de primer contacto que es un policía claro. municipal o sea empecemos desde esa pequeña un, eh, unidad funcional que son los policías municipales en una región sí o sea hay municipios que tienen seis policías entonces ¿Qué es que haces? ¿Cuál es el nivel, o sea, cuál es el nivel de atención que le estás dando al verdadero ente ejecutor, ¿no? O sea, al verdadero ente que está de primer contacto cuando tienes seis policías en un municipio y que además ganan menos de cuatro mil pesos a la quincena. Entonces, empezando por ahí, ¿dónde está la estrategia? Si en estos tres años nunca se ha habido un fortalecimiento de las policías municipales y la continua evaluación de las mismas. Uh -huh. ¿O qué filtros estamos poniendo desde las convocatorias de los municipios a quienes aspiran a ser policías? Si me explico, o sea, hay, hay incluso desde lo más pequeño que pudiera ser una convocatoria, estamos fallando.
5: ¿Qué opinagamos de la pues la desigualdad que hay entre municipios? no? Hay operativos como las... Eh, Ciudades hermanas, Guadalajara Zapopan, este gran a, apuesta en, en policías, en, en equipamiento, en todo, pero solo Guadalajara Zapopan. ¿Por qué excluir al resto de, de la zona metropolitana eh, localidades como Tlajomulco y Tonalá, donde el índice delictivo pues, es grandísimo, ¿no? O sea, ¿por qué excluir al resto de la zona metropolitana cuando hay municipios que también son de MC y, y, no, y no pasa?
6: De hecho, los municipios con más atención en temas de seguridad son los de MC, ¿no? Guadalajara, Zapopan, Lagos de Moreno. O uh -huh. sea, ya le invirtieron, ya van a hacer una inversión en una especie de S5 para Lagos de Moreno para sí. fortalecer el tema de seguridad, pero hay muchos otros municipios en las regiones de Jalisco que llevan un año de, denunciando que hay actos de violencia y no han sido atendidos. O sea, incluso han sido regañados por visibilizar que hay violencia en los sí. municipios. Entonces, eso es muy grave porque tú estás silenciando, tú como gobierno estás silenciando lo que ocurre en los municipios y prefieres no volverlo a ver. Sí hay un tema de desigualdad muy severo en la redistribución del presupuesto en obra uh -huh. pública y en temas de seguridad. Y eso, a la larga, no va a ser, no va a contra, o sea, no, no solo va a perjudicar a Movimiento Ciudadano como marca partido, va a perjudicar a todas las personas que viven en las regiones. Que justo eh, hagamos, es la fortaleza de nosotros como partido está en la regionalización. Y claro. nosotros hemos acompañado, o sea, del, en la manera en que un partido puede acompañar a las personas que están en las regiones con estos actos de violencia que se presentan. Y uh -huh. y todos han sido sin acompañamiento del gobierno del estado.
3: Todas. Pues lamentable y preocupante que se dé este tipo de situaciones más compartidos como hagamos que tienen presidencias municipales en localidades o en municipios que están en el interior del estado. Antes de irnos a un corte vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez, ella es presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad aquí en el estado de Jalisco. Estimada Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Alfredo, y saludos a todo tu auditorio. Las sociedades pueden definirse y significar varias cosas para distintos grupos y en distintos contextos. En general, podemos decir que una sociedad es un grupo de personas que se rige por reglas comunes, que comparte características culturales, históricas, económicas y de comportamiento, y que convive en un mismo territorio geográfico. Estos grupos son al interior a su vez muy diversos y tienen necesidades particulares de forma de orden, de atención o servicios o de gestión de riesgos. En estos tiempos ser gobierno o autoridades, sociedades diversas, complejas y plurales requiere no solo administrar recursos públicos o impulsar políticas, sino reconocer y responder a las variadas realidades que conviven en un mismo territorio. Necesariamente también supone descentralizar y diversificar las fuentes de recurso y la toma de decisiones, es decir, la interacción entre diferentes órdenes de gobierno, del municipal al global, el involucramiento de distintos actores, legisladores, consultores, educadores y la conjunción de distintos supuestos, los criterios para la gestión de recursos, los fundamentos del orden o los elementos de éxito que reporta un buen gobierno. En este contexto queda por demás rebasada la idea de orden y control de la autoridad y la planificación de recursos y políticas. Un enfoque que permite cambiar la mirada al cómo se organiza el poder descentralizado es el policentrismo, impulsado principalmente por la politóloga estadounidense Elinor Ostrom. Su compleja obra, desarrollada sobre todo en la década de los 80, surgió de un estudio sobre la organización social en torno a dos elementos clave, la organización policial y los servicios policiales. Su trabajo es entendido por algunos como una contribución a la gobernanza alineado con la gestión de bienes comunes y escasos, por ejemplo, los recursos naturales o la seguridad en donde un conjunto de actores plurales e independientes coopera dentro de un marco institucional amplio, flexible y revisable en materia de seguridad su trabajo empírico concluyó que contar con más personal policíaco más patrullas y cámaras no implica que se haga mejor el trabajo es más a partir de la cooperación de los servicios públicos y de la comunidad que se construyen redes que permiten garantizar la seguridad pública más allá de la jurisdicción de cada corporación el resultado sería que ciudadanos y autoridades interactúen a diferentes escalas para resolver distintos tipos de problemas públicos. Una visión polisémica permite además ver más allá de los indicadores de homicidios dolosos, bloqueos de carreteras, fosas, o carpetas de denuncia. Implica documentar y reaccionar de manera compartida a los problemas que le duelen a la sociedad jalisciense y a México entero. La escasez de agua, la falta de medicamentos, las deficiencias en el transporte público, la vulnerabilidad la vulnerabilidad laboral, la falta de oportunidades educativas, y otros más. Los tiempos actuales exigen cubrir necesidades más variadas y complejas. Los cambios circulares de gobierno, de derecha a izquierda, y viceversa, y las altas y bajas de popularidad, junto con la policía politización de la precariedad son reflejo de lo mucho que falta por hacer para atajar de fondo con giros de timor efectivos las crisis en las que se encuentran sumergidos los países. Hasta aquí mi comentario, gracias por su atención, soy Ana María Vázquez, hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias Ana María, Valeria, nos despedimos, vamos a un corte, pero muchísimas gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco.
6: Muchas gracias, buenas noches a todas y todos.
3: Sebastián, nos despedimos, buenas noches. Buenas noches Alfredo, Valeria, y el público que nos escucha. Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco
3: y es momento de escuchar el comentario de Federico Díaz, el expresidente de la Expo Guadalajara.
0: Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Estimado Alfredo, amigos que nos acompañan en el auditorio, es un gusto como cada semana compartir este espacio de opinión con ustedes. La semana pasada tuvimos excelentes noticias para la zona metropolitana de Guadalajara. Nuestra bella ciudad de Zapopan presentó su marca ciudad. A través de la campaña de imagen de Zapopan Travel, se exhibió el eslogan Yo amo Zapopan como una forma de conectar con ciudadanos y visitantes. Esta es una gran oportunidad de promover los atractivos de esta vanguardista ciudad vecina de la Perla Tapatía. Esta campaña será además una plataforma para acercar la riqueza cultural, gastronómica y arquitectónica del municipio a turistas nacionales e internacionales. Sin duda alguna, para que esta iniciativa sea un éxito, es necesario que los ciudadanos nos involucremos y apropiemos de ella a través de la participación en los distintos eventos que se realicen para este fin. Además, junto a esta presentación de la nueva imagen de la ciudad, se develó el sitio web zapopantravel.com, en el que se mostrará constantemente la oferta turística de la metrópoli. La ciudad se ubica en el segundo lugar en el top 10 en Jalisco, de aquellos que traen más empleos por actividad turística además de su excelente oferta como Ciudad de las Niñas y los Niños, cuyo objetivo es repensar la forma en la que se construye la urbe para garantizar los derechos de los infantes. Con las iniciativas que ha tenido la metrópoli en 2021, incrementó un 156% su derrama económica por turismo. Alfredo, auditorio, está en nuestras manos sin dejar de ser críticos, apoyar las políticas públicas que permitan el crecimiento del área metropolitana de Guadalajara. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara, y como siempre les dejo la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales: en Expo Guadalajara, en Facebook y Twitter, como Expo Guadalajara Oficial en Instagram. Muy
2: buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Federico, por este comentario. Vamos a lo que sigue.
2: La
1: entrevista Burroughs Furniture is built for the way you live.
3: Muy bien, arrancamos esta entrevista aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto saludar nuevamente a Claudio X González que viene a Guadalajara a una eh, nueva plática, una presentación de un nuevo eh, proyecto con la Agrupación Política Nacional Confío en México que preside Salvador Cosío Gaona. Eh, Claudio, me gustaría eh, primero arrancar eh, preguntándote de la última vez que estuviste con nosotros que platicamos aquí en Guadalajara ¿Has visto cambios en el país para bien o para
7: mal? Bueno, eh, estuve en mayo de este año, eh, entonces son unos seis meses eh, aproximadamente de la última visita. Eh, eso fue previo a la elección eh, que se realizó en seis estados para elegir eh, gobernador o gobernadora. Eh, y ha habido cambios importantes de entonces para acá. Y en términos generales, la situación del país la veo, como lo comentamos en aquel entonces, yendo de mal en peor, de mal en peor. Eh, los problemas fundamentales no se están resolviendo eh, y se están acentuando, inclusive. Estamos hablando ahí de pésimos resultados en, en, en materia económica, estamos propiamente estacionados en materia económica, pero con una inflación creciente. Eso le está golpeando el bolsillo a las mexicanas y los mexicanos de manera muy importante. El tema de la seguridad desafortunadamente sigue siendo mucho, muy problemático eh, en toda la República. Ha seguido creciendo la militarización de nuestro país, eh, con participación de esa institución en muchos en muchas áreas que no le corresponden y que inclusive la pueden deslegitimar y en donde no está pudiendo cumplir a cabalidad ni le correspondería cubrir a cabalidad, la salud sigue siendo un lugar de mucho dolor para las familias mexicanas está haciendo que muchas desciendan a la pobreza porque están teniendo que enfrentar gastos catastróficos en materia de salud porque no los está cubriendo el Estado, inclusive a veces faltan no nada más los tratamientos las cirugías este, eh, y, y, y los tratamientos prolongados que requieren ciertas enfermedades, sino están faltando las medicinas básicas, está faltando la vacunación para los niños en la primera este, infancia entonces, eh, siento que desafortunadamente los problemas este, se están agudizando eh, y de alguna manera comentamos esto cuando estuve por acá, ¿no? Que, que sentíamos que las cosas iban a ir de mal en peor y me temo que van a seguir de mal en peor porque el gobierno no corrige, porque el gobierno no quiere ver los datos, porque el gobierno no quiere ver la sensatez, el gobierno no quiere recibir el consejo de qué es lo que funciona y no funciona. Eh, más bien ve como enemigos ...o adversarios a todos los que levantan la mano... ...olvídate que para criticar o para este, exigir... ...simplemente para proponer... ...no escuchan las propuestas del gobierno eh, federal... ...y en ese sentido pues... Eh, ...desafortunadamente seis meses después... ...pues creo que, que ha empeorado la cosa... Y, ...y en ese sentido seguimos sosteniendo... ...que es indispensable la unidad de la sociedad civil y también con los partidos de oposición para lograr una alternancia en México.
3: Hoy, hoy tenemos un país eh, que desde la presidencia de la República, el gobierno federal, eh, ha polarizado a la población. Tú hablas de unidad, este nuevo grupo o este nuevo proyecto eh, viene eh, con esa intención. Eh, ¿Podemos contemplar que es eh, a causa del debilitamiento, si lo podemos llamar así, de la unión o de la alianza de los partidos eh, por las decisiones que ha tomado principalmente el Partido Revolucionario Institucional?
7: Ese es un punto muy interesante. Eh, mira, yo creo que la, la, la coalición venía avanzando como era esperable que viniera avanzando la coalición. Eh, sí nos llevamos una sorpresa con esta iniciativa que presentó una diputada del, del, del PRI eh, y ahora viene una posibilidad múltiple, una, un reto y una amenaza, inclusive diría, muy importante, pero también una oportunidad para eh, retomar el camino aliancista. Eh, si sí, el PRI eh, aguanta la presión y lo mismo los partidos de oposición que está ejerciendo el gobierno federal para reformar eh, la legislación electoral a nivel constitucional, de ley secundaria este y los temas presupuestales en esta misma materia. Eh, y eso es indispensable por la defensa misma del Instituto Nacional Electoral y lo que eso implica en términos de democracia y libertades, que me parece la fundamental lucha que tenemos que dar las y los mexicanos en este momento y segundo eh, también eh, abre la puerta a que si se cumple lo comprometido pues que se pueda retomar el camino eh, aliancista para las para seguir defendiendo al INE para las elecciones en Estado de México y Coahuila en el 23 y para las elecciones del 24 en donde repito eh, Queremos alternancia porque este gobierno no, no, no está funcionando. Entonces nos vienen momentos críticos y en parte por eso nos hemos aliado también con el Frente Cívico Nacional, aquí representado por mi querido Amado Avendaño y otras organizaciones para crear mayor unidad y participación y activación social y ciudadana para defender al INE y para seguir impulsando la unidad, no nada más social, sino partidista en pos de una alternancia. ¿no? Entonces, en esas nos encontramos ahora. Unidos no existía este hace seis meses y para mí es una nueva esperanza de la sociedad civil para seguir cumpliendo con nuestra labor, independientemente de lo que decidan y hagan los partidos políticos, nosotros seguir empujando los temas que consideramos desde la ciudadanía son fundamentales. ¿no? Claro, ha sido, ha sido
3: complicado eh, desde la postura y desde un inicio poner de acuerdo a los partidos políticos por esta ideología y hablábamos en su momento de cuál podía ser el discurso para eh, atraer a la población y que llamara la atención una alianza entre partidos, pero ahora el reto eh, para complementar la parte de los partidos, creo que el reto es mayor, como lo comentas, encontrar el discurso ahora para sumar a la sociedad civil. Para unificar a la sociedad civil y encontrar ese mensaje Y me gustaría eh, que Amado Avendaño, que nos acompaña aquí también eh, Pues nos platicara un poco del proyecto de Unidos Y ahorita regresar contigo, Claudio, para ver este mensaje ¿Cómo le vamos a hacer para unificar a la sociedad civil? Encontrar ese objetivo y ese proyecto común Porque a los partidos era pues, una alianza opositora y que no ganara Morena pero la sociedad civil, ¿se puede jugar con ese mismo discurso o cuál
8: sería el atractivo? Fíjate que yo creo que lo que va, lo que une a la sociedad civil y lo que ha hecho que este movimiento crezca y que otras organizaciones se hayan sumado... Es justamente el Instituto Nacional Electoral, la democracia, que tiene que ver mucho más, como lo decía yo, más que ir a votar o tener una credencial de elector. Vivir en democracia significa vivir en paz, vivir con seguridad, con em empleos eh, dignos, con eh, acceso efectivo a la salud, cosas que hoy por hoy no tenemos. Creo que la sociedad lo ha entendido así. Y más allá de los partidos políticos y de las filias y fobias que podamos tener las y los ciudadanos en torno a los partidos políticos, hoy la causa de unidad es el Instituto Nacional Electoral, que además está en grave riesgo. Sí. Eso es lo que nos está uniendo justamente el día de hoy y que ha convocado a reuniones como la de hoy eh, o reuniones como las que hemos estado teniendo en el país. Creo que ese mismo sentido lo hemos estado percibiendo de, de todas partes. Eh, el INE eh, ha logrado construir durante
3: los últimos 20 años una consolidación y una garantía de que en México se respetan los votos y la decisión de los ciudadanos. Eh, con una reforma electoral como la que se está planteando, yo lo decía el día de ayer y antier y toda la semana en el programa, pues estaríamos regresando a los años ochentas, eh, teniendo sí un instituto electoral, pero que pues sería prácticamente eh, regulado y manejado por el mismo gobierno, por el partido que esté en el poder, hoy le toca estar a, a Morena, pero eh, ¿Crees que a la ciudadanía se le pueda convencer de la defensa del INE? Ahora considerando que es una de las instituciones eh, pues mejor vistas por la ciudadanía, estaríamos en un choque de trenes de percepciones positivas por un lado la percepción que hoy tiene el presidente de la república que esa no la podemos eh, negar pero por otro lado una institución que tiene esa percepción ahí es donde yo siempre he comentado que por eso el presidente de la república no ataca al INE directamente sino que se va contra Lorenzo Córdoba, contra Ciro Murayama porque sabe que en el duelo persona a persona tiene una mejor percepción pero en el duelo persona-institución, pues ahí sí hay eh, duelo. Sí, hay, sí, sí pueden jugar del tú a tú. ¿Crees
7: que esa sea la estrategia del presidente? Sí, creo que esa pudiera ser. Eh, como tú dices, tiene mucho prestigio y aprobación el Instituto Nacional Electoral. Es la institución con mayor aprobación sí. en, nuestro, en nuestro país. Entonces, ir en contra de ella... Bueno, también es muestra hasta cierto punto de lo desesperado que debe estar el presidente de tratar de amarrar un resultado en la elección del 23 y del 24, porque se me hace que si estuviera muy seguro de que él va a sacar con sus resultados y su popularidad el resultado, pues no estaría tratando de trastocar al Instituto, que por cierto organizó la elección en la que él ganó la presidencia de la República y morena las mayorías en las cámaras y, y muchas gobernaturas. Entonces, ¿Sí? resulta increíble que estén atacando al Instituto que de alguna manera generó las condiciones bajo las cuales ellos llegaron. Pero hay que decirlo que no nada más en México, a nivel internacional es una constante... ...es casi del librito del autoritarismo populista a nivel internacional... ...que llegan por la vía de la democracia y inmediatamente empiezan a minar a las instituciones de la democracia. ¿Por qué? Porque, como tú sugerías, quieren regresar a mil 1970 y a elecciones de Estado, porque así se llamaban entonces, en donde el gobierno y el árbitro son el mismo. Y entonces, pues casi casi está asegurado quién va a ganar, ¿verdad? No. Eh, y en ese sentido, los mexicanos no podemos permitir regresar a ese pasado de tinieblas este oscuro de la no democracia ha costado mucho llegar a este lugar más luminoso, el presidente y su partido con esa luz llegaron al poder y ahora quieren apagar la luz. Sí. Pues no, no se vale, no se vale, es totalmente injusto, pero es totalmente típico de los autoritarios, de los eh, candidatos a dictadores en el mundo, ¿no? Y se han salido con la suya en otros lugares. Eh, es el caso de lastimosísimo de Venezuela, pero como decía Amado, con toda razón, que por favor los mexicanos volten a ver a Venezuela, que hablen con los venezolanos, uh -huh. eh, para que les pregunten, oye, ¿y cómo te ha ido desde que ya no hay elecciones aquí valederas, no? Y desde que la, los militares son el gran puntal del poder ejecutivo para mantenerse en el poder. Bueno, pues está destrozada la economía y el bienestar en Venezuela, destrozada, ¿no? Es uno de los países más pobres, no de Latinoamérica, del mundo cuando en su momento fue un país bastante próspero. Entonces la han regado de todas, todas en Venezuela. ¿A dónde nos quiere llevar Morena? No va a poder, pero nos quiere llevar ahí. Y todo esto, para pararlo, empieza por tener un árbitro electoral confiable, que es el Instituto Nacional Electoral. Así lo dicen los mexicanos, confiamos en el INE. Y por eso nosotros decimos, en este momento, no se toca el INE, porque si se toca el INE o se trastoca el INE... O sea, muele el INE, entonces ya sabemos quién va a ganar la elección, independientemente de lo que opinen los mexicanos. ¿Quieren los mexicanos decidir quién nos gobierna o no quieren decidir? Yo estoy seguro que quieren decidir. Claro. Bueno, pues eso está en riesgo y por eso tienen que salir todos a, a defender al INE. En, en México, en la Ciudad de México, lo vamos a hacer el día sí. 13 a las 10.30 de la mañana del Ángel de la Independencia. Y ojalá vayan miles y miles y miles de personas a defender al INE y que se organice también en Jalisco eh, estas manifestaciones de todo tipo para defender al instituto, porque este no es un tema de la capital, este es un tema de todos los mexicanos y Guadalajara para nosotros es ejemplo y lo mismo que Jalisco, so, son ejemplo, entonces aquí hay que salir también a defender al INE. Ahí
3: digo, Yo creo que con una marcha o convocar a una marcha Puede ser, es un arma de doble filo, puede ser un riesgo porque ¿qué pasa si la ciudadanía no sale? A ver, los ciudadanos en algunos momentos son apáticos, no participan, vemos los porcentajes y en las mismas elecciones vemos que el, el abstencionismo es fuerte. Se corre un riesgo si no se convoca o si no se logra una marcha muy muy fuerte ese día, para que al día siguiente el presidente en la mañanera tenga el discurso perfecto para desacreditar? ¿Sí se está contemplando y midiendo
8: ese escenario? Sí, Desde luego que sí, pero mira, lo que hemos visto ahora es que justamente este tema del INE es lo que convoca, entusiasma, sí mueve a la ciudadanía, la gente está participando y además no están esperando a ver qué cosa les dicen, están diciendo, sí vamos, ¿por qué? Porque para la, para la gente el INE es su propia identidad eso es importantísimo, todo el mundo trae para cobrar un cheque, para identificarse, para viajar, utiliza su credencial de elector y que eso que es su propia identidad esté en riesgo esto es, eso cambia las cosas una cosa es la, la aprobación de una persona y otra cosa es la, la aprobación de una institución porque aquí han, ven, han, se han han llegado y se han ido presidentes del INE desde José Woldenberg, sí. desde Luis Carlos Ugalde, hoy esa institución si le cambias al presidente sigue siendo la misma institución confiable hasta el presidente López Obrador se identifica con una credencial de elector. Hasta él reconoció los resultados de no solo de la elección del 18, también la de su revocación de mandato. El INE hizo ese proceso. Es decir, todos confiamos en el INE, aunque unos digan que no, pero ya, lo, ya hubieran tirado su credencial a la basura. Eso es justamente lo que nos une y lo que nos convoca. Por eso yo creo que esta ocasión es el despertar de la ciudadanía en torno al, a la crisis que estamos viviendo de democracia. Eh, hablar de,
3: de democracia y ya con esto eh, vamos cerrando. La alianza de los partidos. En la última ocasión que, que nos acompañaste por acá, eh, hacías un llamado y una invitación a Movimiento Ciudadano a que se sumara. Movimiento Ciudadano ha manejado un discurso muy ciudadano desde el nombre. Hoy eh, que se plantea este proyecto desde la sociedad civil, desde los ciudadanos que a lo mejor no militan en ningún partido, que es una credencial que tienen muchos de los personajes que están en Movimiento Ciudadano, dicen yo era empresario o soy empresario, yo vengo de la sociedad civil y MC fue un vehículo. ¿Ves más posibilidades que Movimiento Ciudadano se sume a este proyecto contemplando que ya no es solo una alianza entre partidos, sino que están sumando a la sociedad civil?
7: Bueno, yo creo que, que, que la beta de Movimiento Ciudadano es ciudadana, es este, sí. ellos lo, lo así lo manejan, así lo dicen, eh, yo creo que eso es su, su, su lógica, yo tengo aprecio por los dirigentes de, de Movimiento Ciudadano a nivel nacional y también aquí en el estado, eh, yo creo que hay gente de primera, este, representando a mexicanos A través de este movimiento En la Cámara de Diputados En la Cámara de Senadores Y en dos gobernaturas muy importantes Y en presidencias municipales muy importantes Entonces es un es un partido en crecimiento Es un partido joven Es un partido fresco En fin, yo le veo muchísimos temas positivos a, a, a Movimiento Ciudadano, eh, como se los encuentro a otros partidos políticos también. Y la invitación siempre está ahí para Movimiento Ciudadano. A nosotros nos, nos encantaría tener una relación creciente y muy sólida entre la ciudadanía y Movimiento Ciudadano. Eh, y de ser el caso, pues que conformen esta coalición, no de tres, sino de cuatro partidos. Eso... Es una determinación que ellos tienen que tomar, pero la invitación está hecha, porque nosotros pensamos que esa es la vía, la de la unidad, uh -huh. y hemos tratado de dar, como comentaba Amado, ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, como el Frente Cívico Nacional, Sí por México, Unidos por México, Sociedad Civil México, UNE, Poder Ciudadano, ¿no? organizaciones muy diversas que nos dedicamos a cosas distintas, sí. que venimos de lugares distintos. Bueno, pues nos hemos sentado a la mesa y nos hemos puesto de acuerdo en objetivos comunes, que en el fondo es el bien común para México, sí. eh, y en cómo empujar, llegar a ese lugar, y estamos trabajando este, de la mano para, para eh, intentarlo, ¿no? Entonces, es, ahora sí que estamos dando ejemplo con nuestras acciones. No nada más estamos pidiendo. Nos hemos sumado y, y se ponen muy buenas y muy interesantes nuestras discusiones. Pero. Tenemos muy claro que hay cosas más importantes que nos unen que las que nos dividen y en ese sentido pues vamos por ese bien mayor. Y ya decía Amado, con toda razón, donde hay crisis importantes hay oportunidades importantes. Entonces, que no desesperen aquí en Guadalajara ni en Jalisco, no podemos desesperar las mexicanas y los mexicanos, tenemos que trabajar para resolver nuestros temas. Yo estoy confiado en que Jalisco a la vanguardia y México siguiendo, esto va a salir adelante. Estoy absolutamente convencido que el populismo autoritario de Morena no va a acabar con México. México va a poder mucho más que esa eh, corriente que está lastimando tanto al, al país. Yo estoy seguro que todos los días más mexicanas y mexicanos se dan cuenta que ese no es el camino.
3: Para, para terminar, si tuvieras al presidente de la república Enfrente En un diálogo abierto Tranquilo, no debate, sino un diálogo Ha sido uno de los personajes Más mencionados en la mañanera Sin un derecho de réplica Porque no puedes ir a la mañanera eh, Sabemos cómo es la dinámica ¿Qué le dirías al presidente de México?
7: Una cosa muy sencilla Muy, muy sencilla Escuche Escuche Oiga hay mucha gente que quiere contribuir a que México esté bien. Ustedes no tienen toda la razón. Es más, los datos y los resultados nos están probando que no tienen la razón. Entonces, por favor, escuche. Déjese ayudar usted y su gobierno por los expertos en educación, en salud, en cuestiones electorales. Eh, la verdad, no tengo mucha esperanza de que escuche. Nos ha dado cuatro años de muestra de que no escucha. A nadie. Sí. Ni a los empresarios, ni a los médicos, ni a los abogados, ni a los campesinos, ni a a nadie. No escucha el presidente. Bueno, ni, si, ni a los suyos los escucha. ¿No? ¿Cuántos han quedado relegados en ese movimiento? Que ahorita están de vuelta en su casa diciendo, oye, híjole, ¿a qué sí. le apostamos? Y luego nos fuimos a servir con él y no nos permitió ni ni recomendar nada, ¿no? Entonces, yo creo que para un gobernante es fundamental escuchar y ser tolerante y ser abierto. Y el presidente no tiene esas características. Entonces, repito, yo le diría, por favor, escuche. Perfecto. Pues muchísimas
3: gracias, Claudio X. González, por estar aquí en De Frente en Jalisco.
7: Mil gracias a ti y gracias por también darle la voz aquí a mi querido Amado y vamos a seguir trabajando muy duro en el Frente Cívico, en sí por México, las organizaciones hermanas en Unidos y Unidos para que las cosas vayan mejor. Repito, uh, no desesperemos, no, se ven las cosas difíciles, razón de más para meterse más. Y en ese sentido ir resolviéndolas juntos, pero estoy seguro que, que lo vamos a lograr.
3: Muchísimas gracias, Amado. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, platicamos con Claudio X. González y Amado Avendaño en de frente en Jalisco. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos el día lunes. Muy buen fin de semana. Buenas noches.